0: La entrevista de hoy con
1: Saludo con muchísimo gusto a Jorge Luis Morales Arciniega, historiador para que nos platique sobre las tradiciones decembrinas ¿Cómo estamos Jorge? Un gusto de verdad tenerte nuevamente aquí con nosotros en La Conjura de los Necios Buenas tardes
0: Buenas tardes, como siempre el gusto es mío
1: Gracias Jorge, pues una temporada que creo que ya todos estamos ansiosos por recibir ya eh, aquí en el Complejo Cultural Universitario la rectora, la doctora Lili Cedillo Ramírez pues ya prendió el árbol de, de Navidad, por cierto, hay que invitar a todas las personas que anden por acá y sino que se programen para que vengan, vengan y vean el árbol de de Navidad que se encendió en punto de las seis, de las siete de de, de la noche, y bueno, lo está usted viendo en pantalla, en esta ocasión, eh, en la parte de adelante, bueno, está, usted verá un acceso que se ve como un tipo casita, y bueno, hay una sorpresa, en el interior de este bello árbol que estamos viendo en estos momentos. Así es que pues ya iniciaron las festividades decembrinas, Jorge, y precisamente por eso también vamos ahora a platicar sobre esta temporada de Adviento que inicia a partir del 16 y hasta el 24 de diciembre.
0: Sí, mira, el Adviento eh, es una celebración. Eso sí es una celebración netamente religiosa de, de todas las comunidades cristianas, no. Evidentemente, el Adviento surgió en el catolicismo. Nada más hago una precisión: el Adviento no inicia el 16 de diciembre, sino que el Adviento inicia el un, cuatro domingos antes del 25 de diciembre. Esa okay. es la, la fecha en que inicia, porque son cuatro semanas de preparación para la Navidad. El término Adviento es, eh, que viene del latín Adventus, que quiere decir venida. Es una época en la cual la iglesia, el cristianismo en sí, porque no, o aunque sea, surge con el catolicismo, pero las eh, iglesias este, históricas, protestantes, luteranos, metodistas, calvinistas, etcétera, también tienen este periodo de, de, de preparación, incluso, por ejemplo, la iglesia ortodoxa. En la iglesia ortodoxa son más estrictos con el Adviento, eh, Permítame hacer el símil que el Adviento en el cristianismo sería como una mini cuaresma. En la cuaresma, el cristianismo se prepara para la Pascua, la cuaresma es sumamente rigurosa con eh, los, las abstinencias y los ayunos. El cristianismo antes, también en el Adviento, se practicaba abstinencias, ¿no? abstinencias de carnes, abstinencias sexuales. Por ejemplo, en, la, en, Fran en Francia se tenía la llamada cuaresma de San Martín. O sea, iniciaba con la fiesta de San Martín de Tours el 11 de noviembre y concluía con las fiestas de la Navidad, que eran 40 días de abstinencia sexual totalmente para, celebrar, para prepararse a la celebración de la Navidad. El Adviento, su principal característica hoy, bueno, es el color morado, en las vestiduras, en el catolicismo se utilizan las vestiduras, los ornamentos morados durante todo el tiempo de Adviento, salvo el tercer domingo que el, se utilizarán ornamentos rosas porque es como menguar un poco la, la rigurosidad de la abstinencia, de todo eh, la preparación, porque ya está muy cerca la, la Navidad y la gran celebración de, del 25 de diciembre pero de ahí todas las semanas eh, quienes sean católicos y vayan a misa van a ver al sacerdote con ornamentos morados, es decir, el Adviento es una celebración neta y estrictamente religiosa, no vamos a ver fiestas de Adviento, ni nada, pero como ya está tan cerca de la Navidad, y como sobre todo, por ejemplo, en el calendario cristiano, dentro del Adviento hay dos fiestas muy importantes, que son el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, y el 2 de diciembre aquí en México, la Virgen de Guadalupe, pues el Adviento se ve más como, o sea, no, no se ve con esa rigurosidad de la cuaresma, decía que los ortodoxos ayunan los 40 días del Adviento, o sea, sí son mucho, mucho más rigurosos que en el catolicismo. Y estamos uh -huh. viendo en la pantalla ahorita el principal signo del Adviento, que es la corona,
1: Ajá. esta corona
0: de Adviento, ¿no? Que eh, es curioso que eh, si bien el Adviento se instituye en la Iglesia Católica, la corona de Adviento es eh, eh, fundada, bueno, es creada por un pastor luterano en el siglo XIX. Hoy el, la corona de Adviento la tenemos solamente con cuatro velas, pero la corona que él ideó, que este pastor luterano ideó en Alemania, para eh, enseñarles sobre todo a los niños cuántos días faltaban para la Navidad o cuántos días quedaban en el camino para llegar a la, la Nochebuena, él ponía cuatro velas grandes que representan los cuatro domingos del Adviento y velas chiquitas, representando cada uno de los días semanales. Y entonces se iban prendiendo cada día se iba aprendiendo hasta que la corona se encendía por completo y no solamente era como un contador o como un marcador para llegar a la Navidad, sino que además es el simbolismo de que, de que se llega a la luz. La, todas las celebraciones de la Navidad están relacionadas intrínsecamente con el invierno. ¿no? Y nosotros tenemos un invierno bastante benigno y este año parece que ni no va a haber invierno. Bueno, porque tenemos unas temperaturas todavía bastante cálidas pero pensemos en Europa, sobre todo el norte de Europa ¿no? donde los días, con la luz del día dura tres horas y hay zonas en las cuales hay un día o dos días al año en las cuales no hay luz del sol no, no, no tienen luz, nosotros insisto nuestro nuestra invierno de 10 horas 11 horas de luz, vaya, ya lo quisieran ellos aunque sea para un domingo entonces todas las celebraciones que ellos que se hacían desde las culturas antiguas tienen que ver con evocar esta luz y al no haber luz solar, pues la luz se cambia por la luz de las velas, y por eso también hoy utilizamos demasiado en la época navideña los foquitos, ¿no? Okay. Es la sustitución de la luz del sol, que no se tiene en estos países europeos, como nosotros disponemos de ella, pero que es, es, es llamarlo, es evocarlo, ¿no?
1: Oye, Jorge... Y ves que en las coronas de Adviento, en muchas ocasiones algunas personas van poniendo la vela de diferentes colores. ¿Cada color tiene un significado?
0: Mira, la corona de Adviento, los colores no tienen mucho que ver, ¿no? Eh, en nuestro país la corona de Adviento tiene poquito que se usa, porque, eh, insisto, es una costumbre eh, europea, de, del, del norte, ¿no? De los países, sobre todo escandinavos, eh, y la adopta la Iglesia Católica a través del Concilio Vaticano II. desde A partir de los años 60 del siglo XX, es cuando en los templos católicos se empieza a ver la corona. ¿Y entonces qué hizo la Iglesia? Pues normó un poco las velas, o sea, y digo un poco porque no hay una legislación, vaya, ni siquiera es obligatorio que en los templos católicos haya una corona, pero dado que le gustó mucho a la gente, entonces vemos que en todos los templos está esta corona, y entonces las velas son cuatro, y entonces los colores que se colocan son los de... Las, eh, los ornamentos que se utilizan para la misa, ¿no? Entonces, son tres velas moradas, que serán del primer, segundo y cuarto domingo de Adviento, y una vela rosa que se utilizará durante el tercer domingo de Adviento, que es el domingo que se llama Ingaudete Gaudete, en el catolicismo, Gaudete quiere decir gozo, es, eh, eh, se utiliza ese nombre porque el antífona de la misa dice Gaudete Jerusalén, o sea, alégrate Jerusalén, porque ya viene... Jesucristo, y entonces, como les decía, el morado es el color de la penitencia. El tercer domingo de, de Adviento se mengua un poco esta, esta solemnidad, esta rigidez con este color rosa, y entonces, por eso, en muchos lados se ponen tres moradas y una rosa, otros lados les ponen, otras personas les ponen cuatro rojas, otros les ponen una verde, una roja, una blanca, y no es para que gane la selección, que creo que ya metió bola ahorita, sino que son los colores litúrgicos que utiliza la iglesia. No hay una norma como tal.
1: Ok, ahora, la parte de abajo viene con eh, un follaje verde, ¿eso tiene también algún significado?
0: Mira, el, el, el follaje verde relativamente, y eso tiene que ver también con el árbol de Navidad, uh -huh. es de abeto. ¿no? Volvemos a Europa, su invierno rígido, su invierno durísimo, donde los árboles ya ahorita en otoño están perdiendo sus hojas y totalmente en la época de invierno estarán eh, las ramas nada más. ¿cuál es el único árbol que se mantiene verde? El abeto, ¿no? Y además eh, estas, eh, bueno, no soy biólogo, ¿no? Entonces se me puede pasar un poco cómo se llaman las ramas, todas estas, eh, estas son coníferas y demás, es, mantienen este verdor. Y entonces, pese a la rigidez del invierno, pese a la dureza del invierno, se mantiene verde. Entonces el hecho de hacer una corona con estas ramas del abeto aquí en México de Pino, no que tenemos, lo tenemos más cercano, o de Oyamel, por ejemplo, pensemos en la sierra, este que hay tanto Ollamel, eh, es colocar el verdor que además en el cristianismo el verde representa la esperanza, no es el color que representa la esperanza, la esperanza de, qué? de que todo va a volver a florecer, no por eso también a la corona se le ponen algunas florecitas rojas aquí en México, Ajá. nochebuenas, que tienen esta eh, sensación, esta petición de que todo vuelva a florecer tras el duro invierno. Y además okay. es circular, ¿no? Porque representa que, que Dios no tiene principio ni fin.
1: Y también le colocan unas piñitas. ¿Ese solamente es decoración o también tiene que, 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 que ver algo? ¿Tiene algún significado?
0: No, la corona simple y sencillamente tiene que ser una corona circular... Eh, con ramas de lo, que, de, de, de lo que se tenga dispuesto, bueno, ya son ramas de, de, de plástico, ¿no?, y las cuatro velas. Ya la decoración y demás, o sea, a, a veces es, es escuchamos, por ejemplo, a, a, a liturgos católicos que dicen tiene que ser austera, no debe tener mucha decoración porque el Adviento es austero y demás, pero pues a la gente le importa poco, ¿no? Y entonces, o, 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 lo que pasa es que está muy mezclado, o sea, esto del Adviento con la Navidad, eh, una cosa es lo litúrgico y lo religioso y otra cosa es lo popular. O sea, para la gente, mañana, primero de diciembre, ya empezó la Navidad, ¿no? Y entonces tiene que estar alegre todo y tiene que haber lucecitas y demás. Litúrgicamente, las iglesias cristianas te van a decir, no, la Navidad empieza hasta el 24 en la noche. Bueno pero pues ha de entender a la gente, no lo va a entender, y entonces la gente hace unas coronas al viento festivas y muy alegres. No hay una norma, no hay que se diga que debe de tener esta flor, o debe de tener este, este follaje, etcétera Como tal no existe. O sea, okay. nada más la representación, y eh, que, que al final del adviento estén las cuatro velas encendidas para representar que llega la luz que es Jesucristo.
1: Y una vez que se van prendiendo cada una de las velas, ¿deben permanecer prendidas hasta que se termina? O, no sé, quizá determinadas horas y ¿tiene alguna alguna pues tradición para para el encendido y permanencia de, de estas velas?
0: Eh, para los En los servicios religiosos, o sea, en los... En templos católicos, en los templos metodistas, etcétera, durante, mientras está el servicio religioso, ¿no? O sea, sea la misa católica, sea los cultos de las otras denominaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, en la iglesia católica, pues, todas las semanas se van prendiendo la vela, y pues, ahora sí que ya hasta que se acabe. En el caso de las familias, muchas familias acostumbran a hacer a veces una ceremonia muy sencilla para prender la, la vela. Lo que sí se recomienda es que, eh, por ejemplo, el primer domingo, no se acabe la vela, la primera vela, ¿no? O sea, siempre debe de permanecer algo de, de, de las velas para que al final del adviento estén las cuatro encendidas.
1: Perfecto. Eh, ahora pasaríamos al árbol de Navidad. ¿Cuál es el significado de este árbol?
0: Mira, la decoración de árboles lo tenemos desde la antigüedad muy, muy este, registrado, ¿no? O sea, en la Biblia, en la en la antiguo testamento se habla de que se decoran árboles y es algo que los judíos por supuesto que eh, sancionaban, ¿no? Eh, pero el árbol de Navidad nuestro hay que buscarle mucho para entender de dónde viene. Primera debemos de decir que es una costumbre nueva y antigua a la vez. Antigua ¿por qué? Porque volvemos a los países del norte de Europa, Alemania específicamente, el culto al dios Thor, el culto a estos dioses nórdicos en los cuales en el invierno, repito, no los abetos son los únicos árboles que permanecen verdes. Y entonces se cuenta, o se tiene registro, y pongo registro entre comillas, porque pues tenemos ahí lo que los, los autores cristianos dijeron, y que a veces le echaban un poquito, le cargaban la mano para hablar muy mal de las costumbres paganas, que cada inicio de invierno se, a un árbol, a un abeto en medio del bosque, se le hacían sacrificios, ¿no? Se, se le sacrificaba algo, personas, animales, etcétera. El evangelizador de Alemania, que fue San Bonifacio de Maguncia, él se dice que toma esta idea del árbol, pero para evitar, o sea, que él, él identifica cuál es el árbol a que le hacen sacrificios y va y, y lo corta. Entonces, pues los, 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 los alemanes, bueno, los este, godos de esa zona, pues, se, se quedan todos muy, muy molestos por esta situación, y entonces él sustituye el árbol que, que taló, donde se hace sacrificios, y entonces les invita a que se decore un árbol, y entonces hace el símil de que Dios, Jesucristo, es el árbol de la vida, y que da gracias, ¿no?, y que por eso alrededor se empieza a decorar. Eh, hasta ahí tenemos ese registro, no no, se dice que fue en el invierno, no hay un registro, o no hay, No, tenemos noticia de que se diga fue para Navidad del año 700, no, no, no eso no, no, lo tenemos quieren disputar el hecho de decir que en el siglo XVI fueron se quieren disputar que se les ocurrió que un árbol. siglo fueron las primeras ciudades que se les ocurrió poner un árbol en sus plazas principales y decorarlo a la usanza de este, como hoy lo podríamos tener. Pero realmente es a partir del siglo XIX que, sobre todo, migrantes alemanes que llegaron a los Estados Unidos llevaron esta tradición de decorar árboles y entonces se adoptan en la época navideña y entonces se empiezan a decorar con esferas, se empiezan a decorar con guirnaldas y eh, al parecer se empiezan a ponerle velas alrededor del árbol para iluminar. Y es como empieza a eh, adentrarse en, nuestra, en nuestro continente eh, la decoración de árboles. Para México tenemos noticia de que el emperador Maximiliano, en su efímero imperio, en la década de 1860, se dio la primera decoración de un árbol de Navidad en el Palacio Imperial. Eh, y que al parecer lo adoptaron las eh, familias más pudientes de la época, las familias este, nobiliarias de la época, y que lo empezaron a colocar, pero eh, después cayó en desuso hasta el siglo XX, que nuevamente se empiezan a colocar ya por la mercadotecnia, sobre todo estadounidense. Aquí en México se ponen a nacimientos, como hasta el día de hoy. El árbol es algo mucho más reciente, su colocación en nuestro país.
1: En el caso de la estrella, ¿es el simbolismo de la estrella de Belén?
0: Así es, es la estrella de Belén la que se coloca hasta arriba del árbol, ¿no? Para recordar eh, que fue la que anunció el nacimiento de Jesucristo. Eh, ¿Las esferas? Las esferas, Ahí hay otra, porque unos dicen que era, que, que originalmente los árboles se decoraban con manzanas y con frutas, okay. ¿no? Y entonces, pues, ya, imagínense, ponemos... Hoy ya que en los centros comerciales ponen los árboles de Navidad desde octubre, imagínense que se una manzana, <risas> ya es por esta época, ya, ya no sí, tienen. más que podrida, ¿no? <risas> ¿no? Mosquitos, ¿no? Moscas, ya sería una cosa insalubre. Y entonces las manzanas son las que sustituyen las frutas. Además, pues, en los países del norte, ahorita frutas ya no tienen. También por eso se colocaban, por ejemplo, estas piñitas, ¿no? Porque es son los frutos que se tienen disponibles en esas zonas. Por eso también eh, esa costumbre de decorar mucho con piñas en, 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 la, en la Navidad, porque es lo que se tiene disponible. Entonces, todas las esferas van a sustituir a los frutos.
1: Ok. Y por ejemplo, eh, ahora en ocasiones no sé si esto ya viene siendo parte de la modernidad o también tiene alguna referencia que ponen eh, pues lo, este, la escarcha, por ejemplo, en, eh, enredando el el, el árbol, algunas cadenitas, moños. Eh, ¿Qué pasa con todo esto?
0: Pues esto, es toda esta cuestión de decorar, ¿no? De hacerlo más agradable a los ojos, de hacerlo más llamativo. No hay una norma específica que nos diga debe de llevar esto, aquello o lo otro. Eh, por ejemplo, aquí en México, pues eh, se, recordamos de nuestra infancia, ¿no? De los los adornos que se hacían de, 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 de palma tejida, ¿no? Que uh -huh. hoy por ejemplo en la zona de Michoacán se encuentran muchísimo todos estos adornos que afortunadamente veo que otra vez se están volviendo a, a vender, ¿no? Porque ya hubo un tiempo en que no los encontrabas pero otra vez están volviendo Este y, y pues cada región ahí le mete lo suyo, le mete cuestiones que tienen que ver con artesanía popular por ejemplo, hace un tiempo se pusieron de moda también adornar con estas muñequitas otomíes, ¿no? Como las muñequitas uh -huh. que venden en Querétaro, sí, sí. ¿no? o los ojos de Dios, de los bucholes, ¿no? Eh, la de realmente en la decoración de rompe en gusto se rompen géneros. Nada más sí, o sea, las luces creo que sí es algo fundamental. Ya no le ponemos velas, no le pongan velas a su árbol, se vaya a quemar y luego terminan llamando a los bomberos, sino eh, poner las lucecitas, que, que eso sí es fundamental que lleve.
1: Ok, bueno, eh, ahora pasaríamos con los regalos de, del árbol. Eh, ahora sí que la tradición de Papá Noel, Santa Claus, bueno, ahí como, ¿de dónde viene Papá Noel? ¿De dónde viene Santa Claus? ¿Qué, qué, qué sucede aquí en esta historia?
0: Pues los dos los dos son hijos de la, de, de cierto refresco, ya me yo la marca ya me iban a cobrar. Este, <risa> los dos son hijos de cierto refresco ya que todos, todos conocemos, ¿no? Pero, sí, claro. Pero ¿de dónde este personaje ¿quién es? Originalmente es un santo, San Nicolás Obispo de Mira, un santo eh, que vivió en los primeros siglos del cristianismo muy eh, eh, recordado por ser sumamente caritativo. De hecho, eh, además era muy enérgico en muchas cosas. Hubo un concilio en el cual le dio una cachetada a Arrio, que era alguien que no sostenía la divinidad de Jesucristo y se enojó tanto que le pegó. Díganle eso a sus hijos, porque, porque no solamente trae regalos, sino también puede soltar dos o tres bofetadas. Eh, San Nicolás era muy caritativo, ¿no? O sea, era... Eh, eh, miren, en la época medieval y todavía hasta hace algunos años, se la época virreinal aquí en México, se eh, acostumbraba, por ejemplo, para que las mujeres se casaran se daba una dote, que era un seguro de vida, que eso nos da para platicar si quieren algún día, ¿no? Y si una mujer, no, eh, su familia no tenía para pagar la dote, no se casaba. Y entonces se dice que el obispo de Mira, Mira es una ciudad que hoy es parte de Turquía, ya de Mira cristiana no existe absolutamente nada, de hecho por eso las reliquias del santo están en Bari en Italia, por eso es más conocido como San Nicolás de Bari, bueno, él eh, daba dinero a las mujeres que estaban en, en situación de querer casarse, y entonces él les daba el dinero para que pudieran contraer matrimonio y pagar su dote, y también se dice que él le daba eh, a los niños pobres, les daba eh, ropa o algunas cosas, pero que no quería que a nadie, y entonces en las noches, fíjense, los niños sacaban sus sus zapatos viejos, a orear, algo que hoy a veces ya no hacemos, ¿no? A orear para que los malos olores no, 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 no hicieran presa de ello. Eh, y entonces el santo obispo se paseaba por la, en las noches por su ciudad, y entonces donde veía un zapato viejo, dejaba dinero, dejaba unas monedas, o dejaba un zapato nuevo, o dejaba un par de zapatos nuevos. Eh, Ven que cuando nosotros, eh, sobre, bueno, sobre todo en Estados Unidos, eh, se colocan el alrededor de las chimeneas botas. ¿no? Sí, para pueden ser
1: botas, bueno, ahora ya por, colocan botas o calcetines, ¿no? También.
0: Los calcetines, que, que es, es, es este recuerdo del obispo San Nicolás que viendo en los zapatos andrajosos, oreándose uh -huh. para que no olieran feo, los dejaba dinero para que se compraran otros, ¿no? De ahí viene. Entonces, San Nicolás es, eh, su fiesta es el 6 de diciembre. Ya estamos a una semana de, de que sea su fiesta. Váyanse a asomar en la Catedral de Puebla, es, uno de los, eh, es una de las devociones más fuertes, la de San Nicolás, los lunes dedicados a San Nicolás en la Catedral de Puebla, eh, porque tiene una fama de taumaturgo, es uno de los santos más venerados en el cristianismo. Y como, eh, como estaba en diciembre su fiesta, ya con toda esta idea de las celebraciones navideñas y demás, en Europa, otra vez volvemos a Europa, sobre todo del norte, pero también en Rusia, el 6 de diciembre, como para abrir las celebraciones de la Navidad, se les empezaba a dar regalos a los niños en recuerdo de la bondad del santo obispo Nicolás. Y ya después, con el tiempo, eh, dejaron de darse los regalos físicamente a los padres, y, los, y entonces eh, se empezó con esta tradición de que en la noche del 5 de diciembre, para amanecer 6, el santo obispo venía a dejar regalos en su fiesta, ¿no? Eh, es una tradición muy, muy fuerte en Alemania, en, inclusive en países que hoy son luteranos, ¿no? Como Dinamarca, como este, este, eh, Suecia, etcétera, es una tradición muy fuerte. Y entonces la llevan migrantes a, a Estados Unidos, ¿no?, en el siglo XIX, y a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo, un publicista de cierto refresco, la chispa de la vida, ya sabrán ustedes a qué me refiero, <risa> Entonces, dice, eh, queriendo hacer una gran campaña navideña para su refresco, entonces toma la imagen del santo obispo y le pone el color rojo, que esta imagen que ustedes tienen es formidable, porque le ponen el color rojo de la compañía refresquera, ¿no? Eh, y el gorro, ustedes ven en esta imagen el gorro que es la mitra de los obispos, ¿no? Pues entonces, para que no tuviera una referencia tan cristiana, tan religiosa, el gorro se lo convierte, en el gorro alargado, en lugar de terminar en punta, se lo hace un gorro este, guango, ¿no? Para que cayera de este lado y entonces generar toda esta, esta figura del señor Saint Nicolaus, que se contrae el Saint Nicolaus a Saint Claus, ¿no? Como se dice en, en alemán, y en castellano Santa Claus, ¿no? En Sudamérica, sobre todo, bueno, y, bueno, en Francia no es Santa Claus, es Papá Noel, Papá Navidad. No, él en francés es Navidad. Eh, y por ejemplo, en Chile es el viejito casquero, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy curiosa cómo le llaman. Pero, Pero estamos hablando
1: los... del mismo, prácticamente. Es el mismo, o sea, es el San
0: Nicolás, que el 6 de diciembre va a llevar regalos, ¿no? A los países nórdicos, eh, y que el 24 de diciembre, ya por, por esta comercialización de, de cierto refresco, este, el 24 de diciembre se el que traen los regalos para toda esta zona del mundo pues que, que también es algo que por ejemplo aquí en, en México el 25 de diciembre los regalos los traía el niñito Jesús ¿no? Uh -huh. y un tiempo para acá ya es Santa Claus ¿no? también ya es es como un símbolo también curioso que es una figura religiosa pero que a la vez intenta como secularizar la Navidad ¿no? o sea evitar cualquier cuestión de índole religioso y entonces intenta secularizar la Navidad con un personaje neutral pero bueno, ahí está su origen, eh, vemos aquí en la imagen, ¿no?, la, 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 el obispo San Nicolás, con el milagro de los tres niños, porque ahí se dice que eh, un este llegó un día a comer a un restaurante, y entonces según no había carne, y le dijeron, pues es que aquí no había carne, y ahora resulta que están ofreciendo carne, y eh, fue el obispo San Nicolás a la cocina, y se da cuenta que hay tres cadáveres de niño, el restaurantero iba, iba a dar al niño envuelto, literal, ¿no?, y entonces San Nicolás hace el milagro de resucitarlos.
1: ¿Por qué la tradición de que entra por una chimenea?
0: Que por alguna lado debe de entrar que no sea la puerta, eh, ese es, eh, eh, la chimenea es un lugar fundamental en todos estos lugares este, tan fríos, ¿no? O sea, la, la, antes de la calefacción, antes de todos estos sistemas eh, modernos, pues cómo se calentaban los hogares, o sea, insisto, es que nuestro invierno es bien bonito aquí en México Pero en esos países con temperaturas bajo cero, pues se necesitaba calentar de alguna forma u otra y entonces la chimenea era un lugar común eh, ¿por qué Santa Claus entra por la chimenea? porque la magia, ¿no? indica que va, tiene que entrar a fuerza a una casa, ¿cuál es el único eh, orificio, el único espacio de una casa que no tiene candado? o sea pues, porque las ventanas pues se cierran con, o sea la manija, ¿no? Eh, la puerta con la perilla, etcétera ¿cuál es el único lugar en el que puede alguien entrar, este eh, de una forma eh, llamemos de sorpresiva, pues es a través de la chimenea, ¿no? Y entonces, por eso, eh, toda esta eh, historia que se hace alrededor de, de Santa Claus y de cómo llega y demás, pues el único sitio por el que puede entrar en una casa es la chimenea, ¿no? Que además todas las casas en esa época tenían. Hoy, pues, tiene serios problemas para entrar porque no hay chimeneas, ¿no? Ya en la mayoría de las casas hoy entrará por, el, por la calefacción o no sé por dónde, ¿no?
1: ok ok. pues de verdad que qué, qué bonitas costumbres qué bonitas tradiciones que de alguna manera se van eh, se van recordando se van conservando aunque eh, si sí, también vamos valorando a lo largo de la historia también han tenido sus sus evoluciones no y sus cambios eh, cuál pudiéramos decir que ha sido el cambio eh, más radical que, que, que han tenido parte de estas este festividades de Sembrinas? a lo largo de toda la historia.
0: Pues mira, el cambio radical que tiene hoy es que eh, se están volviendo fiestas profanas totalmente, ¿no? O sea, inclusive ya, eh, ante, en muchos lados ya no se dice ni siquiera feliz Navidad, ¿no? Ya lo se cambió por el felices fiestas, ¿no? Uh -huh. Este Y entonces se están volviendo ya celebraciones totalmente profanas. Hoy ya hablaremos en otro momento, esperemos, ¿no?, de las posadas y todo esto. Hoy ya las posadas son todo menos posadas, entonces, en esta modernidad, pues ya todo se está eh, llevando un proceso de secularización. Quizá el cambio más grande es que a partir del siglo XX se volvieron fiestas de donde el consumismo se, se fue lo mayor, el, la mayor nota, ¿no? Donde, por ejemplo, lo de los regalos se exacerbó a, a más no poder, y entonces ahí sí vivimos como un impasse en donde la Navidad, por eso... Por ejemplo, estos cuentos del doctor Seuss, del Grinch y demás que hablan de, de, de volver a este, o de quitar toda esta idea de tanto consumismo, eh, fueron críticas muy fuertes, ¿no?, a cómo la Navidad se convirtió en algo que, eh, pues era más eh, eh, consumo, más de, de fiestas y demás, y entonces eh, perdieron su matiz religioso, ¿no? eh, Al día de hoy eh, creo que eso también es lo que está pasando, ya la Navidad se está volviendo en algunas zonas, en Europa nuevamente, ¿no? Ya por ejemplo hay zonas de Inglaterra en las cuales ya no se le quiere llamar Navidad por eh, toda la presencia de, que hay de la comunidad musulmana, y entonces ya se le llama Festival de Luces de Invierno, ¿no? Entonces van bueno, a estar atentos de cómo van a, a, a cambiar algunas cuestiones de, 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 de estas celebraciones, pero a final de cuentas las tradiciones así son, no hay tradiciones estáticas. Todas van cambiando, todas van tomando cosas de su tiempo. Si hay tradiciones que se mantienen estáticas, ya están muertas. ¿no? O sea, ya no, ya, ya, si hay una tradición que se no hay tradición que se mantenga así, eh, cuadradita. Todas van cambiando, todas van mutando, no quiero seguir evolucionando, porque a veces el término evolución nos habla de una idea de progreso, de mejora, sino que van mutando, van tomando cosas de su tiempo.
1: Claro. Pues, ¿cómo ves, Jorge, si sí, continuamos esta charla la próxima semana para que hablemos un poquito más? Todavía nos faltan abordar varios puntos como los villancicos, la cena de Navidad, este, no sé, las piñatas, bueno, todo esto, los nacimientos, que también es un es un punto muy importante en estas fiestas. ¿Te parece? No sé si puedas y, y, y que la próxima semana, quizá miércoles, nos ponemos de acuerdo y otra vez nos nos reunamos aquí contigo para que nos sigas platicando todas estas, este, tradiciones, ¿te parece?
0: Encantado, Angélica. Bueno, Perfecto. Estamos...
1: Pues, muchísimas gracias, gracias, Jorge, te lo agradezco mucho, y seguimos en contacto para que la próxima semana tengamos nuevamente aquí a Jorge Luis Morales Arciniega, historiador, y nos siga platicando de todas estas tradiciones. Gracias.